0: Eh, me parece que hoy, por lo que está anunciado, se, pro, se, produce, se produciría el corte de temperatura y el cambio hacia ya temperaturas más, más frescas. Eh, vamos a todo el país por el www.conceptofm.com, vamos a Buenos Aires por el 95.5, vamos al resto del mundo, por supuesto, por la www. Vamos eh, por concepto, por eh, Radio Concepto, en donde nos pueden encontrar en Instagram. A mí así pueden seguirme por arroba y también en Twitter. Y si tienen alguna partecita del programa que les queda salteada, la recuperan en Spotify, en los podcasts de Mira Quién Habla. A ver, realidades eh, fuertes se están... Eh, están confluyendo en la información de esta hora en la Argentina, alguna de más último momento, otra que viene ya gestándose durante todo el fin de semana. La que tiene gestación en las últimas horas, 48, 72 horas, es la que tiene que ver con la suerte de el ministro Guzmán. Parece mentira que Martín Guzmán se haya convertido en poco menos que el dique de contención ya del último de lo que sería el último disparate kirchnerista, ¿no es cierto? Eh, una, arremetida, una arremetida de Fernanda Vallejo, de la Cámpora, de mm, todo ese castrochavismo Socialismo del siglo XXI, que este, es eh, digamos lo que lo que estaría del otro lado de la represa Guzmán. Guzmán sería como la última represa entre comillas racional y fíjense a lo que hemos llegado, que Martín Guzmán sea la última represa racional de la economía en la Argentina para que esto no estalle ya en un delirio total. En ese con, eh, contexto, Martín Guzmán le pidió la renuncia, lo echó a Federico Basualdo, que era el secretario de Energía, porque obviamente el populismo de las tarifas, eh, que fue el que el kirchnerismo aplicó durante el gobierno de, eh, del segundo gobierno de Cristina Fernández, y que directamente fundió al país, y a las empresas, por supuesto, que eh, nos quedamos sin eh, energía, nos quedamos sin energía eléctrica, nos quedamos sin gas, nos quedamos sin luz, nos quedamos sin infraestructura, y vamos camino de perder... Eh, nosotros estamos viviendo hoy de lo que... del refresh, digamos, que se hizo en los 90. De eso estamos viviendo hoy. Pero todo eso, obviamente, con 20 años de habernos comido sin mantenimiento, sin reinversión, porque la inversión funciona a precio. La señal para la inversión es el precio. Cuando vos le matás con política e ideología a una economía el sistema de precios, matás la inversión. Al matar la inversión, vos matás la, el mantenimiento de infraestructura. Y al, al matar el mantenimiento de infraestructura, te quedás sin, te quedás sin luz, te quedás sin... En eso estaba la Argentina en diciembre de 2015. Y allí fue donde vino toda aquella recomposición que tanto en materia de popularidad le costó a los primeros meses del gobierno de Macri. Y ahora, debido a ese resto de racionalidad que encarna... Guzmán en este gobierno, ocurre lo mismo. Entonces, un tipo, eh, por más que pertenezca a este gobierno, pero que tiene dos dedos racionales de frente, ve el mismo problema. Entonces, no, no acá tenemos que actuar de esta, esta, esta y esta manera. Pero, por supuesto, el costado ideológico, político y... Eh, completamente irracional, delirante, del de kirchnerismo cristinista, castro-chavista, dice, no, nosotros tenemos que meter a este tipo, esta cuña, para volver a la política de fundir empresas y de resquebrajar la, la infraestructura para sostener la política populista y de, de baratura eh, mentirosa en los precios, en las tarifas de los servicios públicos y llegar con eso a las elecciones. Porque, repito por enésima vez, estos sistemas necesitan el salvoconducto democrático para sostener lo que es una dictadura. Hoy en día el mundo no te permite una dictadura abierta, una dictadura de metralleta, de tanques por la calle del coronel Ramírez el mundo no te permite más un coronel Ramírez necesita el, el, el certificado de eh, elecciones de, entre comillas democráticas entonces para lograr esa base electoral que les dé el triunfo, que los haga mantener en, en el poder al que aspiran quedarse permanentemente necesitan ganar las elecciones, y por supuesto, con ruido en materia eh, tarifaria, ellos en su mentalidad creen que las van a perder, entonces hay que echar a Guzmán, no a Basualdo, a Basualdo hay que dejarlo, Basualdo es un camporista, un títere de Horacio Berbisky eh, y por lo tanto, la continuidad durante todo el fin de semana de... Eh, Guzmán estuvo seriamente cuestionada en el gabinete y les pido que se queden en el programa porque si todo sale bien vamos a tener un diálogo con uno de los periodistas más informados en materia política de la Argentina que nos va a contar un poquito esa interna en el otro lado que tiene más que ver con lo que va a ocurrir si todo sucede como debería mañana Ustedes saben que las acordadas de la Corte se dan a, eh, a publicidad o se publican los martes. Pero ya es un secreto a voces el hecho de que la Corte habría decidido, y hasta donde indican mis fuentes, por unanimidad respaldar la autonomía de la ciudad en la decisión de llevar adelante las clases presenciales en las escuelas. Y esto, que repito, ya ha sido incluso publicado por, por varios este, portales y demás como un hecho, todavía no lo es porque, repito, las acordadas de la Corte se publican los martes. Pero es una cuestión, bueno, de esperar hasta mañana para que si todo ocurre como todas las fuentes concordantes que uno consulta dicen, va a ocurrir. La Corte va a respaldar el, eh, la posición de Horacio Rodríguez Larreta, de la Ciudad de Buenos Aires, en cuanto a la presencialidad de las, eh, de las escuelas. Otro tema que ocurrió el fin de semana y que es muy grave porque implica una, eh, un regodeo de poder inútil frente a un ciudadano al que quiero que vaya acostumbrándose a ser esclavo, fue el bloqueo de accesos desde y hacia la ciudad de Buenos Aires que implementó el gobernador Kisilov durante horas y fíjense la barbaridad que voy a decir, libres. Es decir, ya es bastante disparate que los argentinos tengamos que hablar en términos de horas libres y horas de yugo. Pero vamos a suponer que por la cuestión que todo el mundo conoce de público conocimiento, la pandemia, sea necesario establecer restricciones horarias nocturnas pero cuando dentro del horario que la misma norma te permite circular con libertad, y, la, y me cuesta mucho hablar en estos términos, si alguien me conoce después de seguirme en estos programas tanto tiempo se dará cuenta, que te prohíban circular, que te pidan papeletas, o que no te pidan nada y que simplemente te secuestren porque en definitiva fue un acto de privación ilegítima de la libertad de gente tres, cuatro horas en los accesos a la capital, eh, simplemente para demostrarte que te lo puedo hacer, ¿me entendés?, es como si lo escuchara, que te das cuenta que te lo puedo hacer. Ah, ¿no te gusta que te lo haga? Mira cómo te lo hago igual. Ah, ¿no te gusta que te detenga tres horas en, en una rampa de autopista? Mira cómo te lo hago igual. Mira cómo te refriego mi poder por la jeta. Porque este fue el mensaje. Mensaje grave, ¿no es cierto? Eh, y un asterisco al primer tema de Guzmán. Basualdo, el gabinete y la puja dentro del gobierno que ahora se revirtió y parece que está más cerca a Basualdo de ser el que salga vamos a ver lo que le cuesta eso a Guzmán porque sería la primera que el ala cristinista, camporista, castrochavista pierde en términos de recambios en el gabinete sería la primera vez Siempre que hubo un recambio, siempre fue salir una persona no del riñón del Instituto Patria para ingresar una persona del riñón del Instituto Patria. En estas últimas horas parece que se estaría dando lo contrario y el que saldría sería Basualdo. Vamos a ver lo que le cuesta eso, en todo caso, al presidente. Y un asterisco, que era el que me olvidaba, es que, Guzmán planteó en el fin de semana la cuestión directamente en términos es él o yo, o se va Basualdo o me voy yo. Decídanlo ustedes, entre quienes lo tengan que decidir, no sé, Kisilov, Kisilov metiéndose en una pelea del de gabinete nacional, y saliendo, por supuesto, a defender al impresentable este que escribía en El cohete a la luna, eh, y que, por supuesto, es el ariete cristinista para sostener la misma política de tarifas que nos llevó, poco menos que a la quiebra, ¿no es cierto? Pero el fin de semana ocurrió otro hecho que, como típico lunes, me gustaría rescatar, que fue el primero de mayo, y el primero de mayo es el día del trabajo o de los trabajadores, como le gusta decir a los que creen que solo algún tipo de personas son trabajadores. Pues ustedes prestenle atención a eso, ¿no? Mucha gente dice día del trabajo y otra gente dice día de los trabajadores. Los que dicen día de los trabajadores es porque creen que solo una clase de personas son trabajadores. Que hay otra que aquí hay otra gente que trabaja pero no son trabajadores es, es muy es, es muy impresionante eso ¿no? pero fueron muchos obviamente los mensajes de recuerdo de felicidades por el día del trabajo pero nadie recordó que el primero de mayo también es el día que se juró la constitución argentina luego de que finalizara el Congreso General Constituyente de Santa Fe. No recuerdo ese sábado una sola mención pública, ni del gobierno desde ya, pero tampoco de la oposición. Se trató de un dato conmovedor, el instrumento jurídico culminante del país, el que debería ser el faro que ilumine el camino del encuentro, de la concordia, del progreso, de la libertad, no recibió un solo recuerdo de nadie ese día. Yo como un pelotudo hice un posteo en las redes. La constitución fue un fenómeno excepcional en la historia argentina. Su vigencia ininterrumpida de 70 años le dio al país el periodo de gloria más grande del que la Argentina disfrutó en toda su historia. Su enjundia fue tan fuerte que aun después de que su orden fuera roto en 1930, el país siguió disfrutando de los efluvios del progreso durante otros 15 años hasta que la revolución fascista instaló en el poder al peronismo que terminó definitivamente con aquella gloria y con los sueños del desarrollo. Algunos dicen que ese documento fue el acto de voluntarismo más evidente de la política argentina porque pretender introducir una constitución liberal en un país mayormente analfabeto, lleno de jesuitas caudillos y criollos criados en la cultura fiscalista española no, ten, no tenía ninguna chance de funcionar sin embargo, aquel lance extraordinario de un grupo visionario de argentinos brillantes produjo un resultado excepcional millones de brazos e inteligencias de todo el mundo llegaron para poblar un desierto la Argentina se convirtió en una estrella mundial de la mano de un principio simple la constitución garantizaba que el fruto de tu trabajo no sería confiscado por el Estado nada más que eso tan simple como eso Cientos de inventos fueron patentados por la creatividad argentina. El país participó de la Feria Internacional de París de 1889 en celebración del centésimo aniversario de la Revolución Francesa y asombró al mundo con un despliegue opulento lleno de futuro y optimismo. Es una mentira propia del relato colectivista el hecho de que la Argentina fuera una factoría de commodities agrícolas. Por el contrario, la industria florecía y exportaba una buena porción del producto desmintiendo completamente esa farsa. La Argentina inventó la primera cosechadora industrial. La Argentina creó una industria de la imprenta, de la impresión de libros, pionera, no solo en la región, en el mundo. El documento en sí de la Constitución, sin la no reforma, de forma, del 94, es una joya, un mecanismo de relojería para defender la libertad y ponerle límites al poder, para defender los derechos civiles, las libertades públicas. Aún hoy, 168 años después, es uno de los documentos más modernos de la historia política humana, en términos de defensa de los derechos individuales. Este es el orden que Cristina Fernández de Kirchner y el castrochavismo kirchnerista del socialismo del siglo XXI quieren demoler y reemplazar por el famoso nuevo orden que no es otra cosa que una autocracia parecida a las que gobernaban el mundo en el siglo XVI en donde todo el poder esté concentrado en una élite en una nomenclatura que tenga todos los privilegios mientras el pueblo permanece como una masa pobre e inculta que solo obedece el adoctrinamiento machacante que se ha ejercido sobre los chicos en los colegios durante las últimas seis décadas, por lo menos, ha surtido efecto en el sentido de borrar el sentido común constitucional de sus mentes. Así, el promedio de las reacciones espontáneas de los argentinos y de sus pensamientos reflejos no coinciden para nada con los que deberían ser las reacciones, las costumbres y los pensamientos de la Constitución. Resulta paradójico que esa demolición mental del esquema constitucional encuentre paradójicamente en el Día del Trabajo a la Argentina con una fenomenal crisis de empleo y casi la mitad del país viviendo en la pobreza. Parecería ser una broma pesada del destino que la contraidea que vino a destruir a la Constitución en el altar de la justicia social haya transformado al país en una gigantesca villa miseria cada vez más dependiente, cada vez más analfabeta, justamente los dramas que la Constitución vino a reparar. Naturalmente, en este escenario, era lógico que el aniversario constitucional no haya sido recordado. Un feroz movimiento de destrucción de todos los principios que la Constitución representa se ha instalado en el corazón del sentido común argentino. El sueño de aquellos hombres que imaginaron una Argentina libre, pujante, desarrollada, en donde todos los habitantes buscaran realizar su plan de vida dentro de una felicidad individualmente definida, fue arrasada de esta tierra. Solo queda la historia de un papel destinado a gobernar los destinos de una potencia y que hoy no es más que un testigo que persistentemente nos recuerda... La causa de nuestro estrepitoso fracaso. Qué lamentable que nadie haya recordado el primero de mayo otro aniversario de la Constitución. 8 y 22 en Buenos Aires, 20 grados la temperatura. Seguí con nosotros en Mira quién habla. Mira quién habla.